0: Tury paranormalium? Dziś w Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Wojciecha Chucińskiego Ten drugi w nas. Od objawień aniołów do malarstwa duchów. Jest to niezwykła publikacja przeznaczona dla osób zafascynowanych ezoteryką, a w szczególności problematyką spirytyzmu i mediumizmu. W książce autor przedstawia postacie historyczne oraz artystów, na których biografiach odcisnął się kontakt z tak zwaną inną rzeczywistością. Wojciech Chudziński stara się wyjaśnić, co może się kryć za niezwykłymi umiejętnościami osób, które odniosły sukcesy jako medium. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy opisane historie można wytłumaczyć na gruncie współczesnej psychologii, czy też niezbędne jest odwołanie się do metafizyki i dostrzeżenie w tych kontaktach ingerencji czynników zewnętrznych. Książkę Ten drugi w nas od objawień aniołów do malarstwa duchów na antenie Radia Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Część pierwsza. Szukałem Nowego Jeruzalem, a skończyliśmy na ścianie płaczu. Wassili Mitrochin, oficer KGB. Zatem, czego oczekujecie? Jeżeli Bóg zaprosiłby Was do siebie na wizytację, sądzicie, że poszlibyście tam pieszo albo pojechali autobusem? Timothy Leary, polityka ekstazy. Spalić świętą. Joanna Dark Kim była Joanna Dark? Świętą, która z pomocą Boga poprowadziła wojska francuskie do zwycięstwa? Historyczną, chorobliwą megalomanką, zwariowaną wizjonerką? Niektórzy uważają, że życie Joanny, takie jakim znamy je dziś, to mit, który narodził się wiele lat po jej śmierci. Dzieciństwo i młodość spędziła w miasteczku Domremy nad brzegiem Mozy, wśród zielonych łąk Lotaryngii. Miejsce, gdzie mieszkała, od świata zewnętrznego oddzielały wysokie góry. Nie docierała tam światowa wrzawa, ani szalejąca wokół dziejowa zawierucha. Jako córka ubogich rolników wcześniej przekonała się, co znaczy ciężka praca. Mając zaledwie kilka lat, pomagała matce prząść wełnę, strzec trzody i obsługiwać Bóg. Była dzieckiem lubianym, choć niektórzy niepokoili się, że zamiast dbać o swe sprawy codzienne, zbyt dużo czasu poświęca urojeniom. Każdego dnia rozmawiała z duchami. W 1431 roku, podczas procesu przed Trybunałem Inkwizycji, zeznała Gdy miałam 13 lat, usłyszałam głos pochodzący od Boga, który miał mi pomóc w kierowaniu sobą. Gdy to się zdarzyło pierwszy raz, bardzo się przelękłam. Przyszedł do mnie około południa, w lecie, w ogrodzie mojego ojca. Dochodził z prawej strony, od kościoła. Towarzyszyła mu wielka jasność. Z czasem niebieskie głosy zaczęły wzywać Joannę do konkretnych czynów. Wówczas miała już wizję kilku nadprzyrodzonych istot. Były to anioły, święci, a przede wszystkim pozostający z nią w najbliższym kontakcie święty Michał. Chociaż rozwój wydarzeń nieco ją zaskoczył. W swoim otoczeniu nie miała nikogo, z kim mogłaby podzielić się wątpliwościami, uznała, iż w doznawanych objawieniach nie ma niczego złego. Pełna mistycznej wiary w powierzoną sobie misję, w wieku 16 lat podjęła decyzję, że wbrew trudnościom dotrze na dwór Karola VII i zapoznę go z przesłaniem głosów. W tym czasie Jacques Dark zaczął miewać niepokojące sny. Jego córka występowała w nich zawsze w otoczeniu żołnierzy. Wizje stały się tak uporczywe, że doszedł do wniosku, iż Joanna zostanie markietanką. Nawet przez myśl mu nie przeszło, by w jej postaci domyśleć się przyszłego wodza armii Karola VII. Oświadczył, że prędzej utopi córkę, niż pozwoli, by zbrokała jego nazwisko. Tymczasem głosy poinstruowały dziewczynę, jak ma dalej postępować. Stawką w tej grze było uwolnienie ojczyzny od Anglików i przywrócenie królowi utraconego tronu. Powinna ściąć włosy, założyć męski strój i wziąć do ręki miecz. Wcześniej jednak musi dotrzeć do Roberta de Badricourt, kapitana Vaucolour, który dochował wierności delfinowi i poprosić go o ochronę w drodze do zamku. Był to pomysł szalony, z góry skazany na niepowodzenie. Oficer, czemu trudno się dziwić, uznał, że ma do czynienia z wariatką. W tej sytuacji odprawienie jej wydawało się jedynie słuszną decyzją. Spoliczkować i odprowadzić do ojca. Polecił podładnemu. Kiedy jednak wyjawiła mu, że głosy są pewne, że właśnie doszło do klęski Francuzów pod Ering, oddalonym o setki kilometrów, a fakt ten dwa dni później potwierdził kurier, de Batryku uwierzył. Zanim jednak podjął jakiekolwiek decyzje, dla spokoju sumienia zarządził odprawienie nad dziewczyną egzorcyzmów. Kapitan, który w tej sprawie kierował się raczej intuicją niż żołnierskim rozsądkiem, dał Joannie eskortę złożoną z siedmiu mężczyzn. Mieszczanie i rzemieślnicy w Veculeu zrobili składkę, by kupić dla niej konia i niezbędny kwipunek. Musiała przebyć 150 mil do Chinon, narażona na niebezpieczeństwa, ponieważ wszędzie wokół grasowały bandy purgłądczyków. Chcąc uniknąć angielskich patroli, podróżowali głównie nocą. Mężczyźni towarzyszący Joannie, choć zaprawieni w bojach, odczuwali strach. Była to najtrudniejsza misja, jaką kiedykolwiek wykonywali. Jean de Metz, żołnierz garnizonu wekulur, Pełen wątpliwości zapytał ją, czy rzeczywiście dokona tego, co zapowiedziała. Nie bój się, panie. Odpowiedziała. Moi bracia z raju mówią mi, co mam robić. Po 11 dniach 6 marca stają u celu w chwili, gdy biją dzwony na anioł pański. Jest czwarta niedziela Wielkiego Postu. W kościele podczas odprawionej tam mszy świętej rozbrzmiewa śpiew Letare Jeruzalem. Ciesz się Jerozolimo, nadchodzi wyzwolenie. Czy to wyłącznie przypadek? Sława dziewicy z rotaryngi dociera do szyjną na długo przed nią samą. Prosty lud dostrzega w dziewczynie anioła wyzwolenia. Znak dany od Boga, że już wkrótce wróg zostanie z królestwa wyrzucony, a Orlean uratowany. Gdy ośmiosobowa grupa zatrzymuje się w oberży, trwają gorączkowe narady, jak w tej sytuacji postąpić. Doradcy delfina boją się ośmieszenia, jednak ostatecznie radzą królowi, by przyjął kobietę, z którą plebs wiąże tak duże nadzieje. Siedemnastoletnią pasterkę na dwór wprowadza hrabia de Vendôme, wielki szambelan królewski. Dziewczyna zatrzymuje się pod bramą, by ogarnąć spojrzeniem pałac z trzema wieżami górujący nad dachami okolicznych domostw. Zamek w Szyjną wybudowano w roku 954 na miejscu rzymskiego kastrum jako ufortyfikowaną twierdzę Teobalda I, księcia Blois. W ogromnej sali tronowej czeka około 300 osób. Tu następuje pierwsza niespodzianka. Joanna musi sama rozpoznać delfina, który ukrył się w grupie arystokratów za plecami księcia Clermont, udającego władcę. Dziewczyna, zaskakując wszystkich, kieruje się prosto do Karola VII. 22 lutego 1431 roku podczas procesu zezna. Kiedy weszłam do pokoju mego króla, rozpoznałem go wśród innych za sprawą porad i objawień moich głosów. Jej pewność siebie, a jednocześnie pokora robią na władcy duże wrażenie. Odprowadza Joannę na bok, gdzie trwa rozmowa w cztery oczy. Jakie padają słowa, zapewnienia? Jakich argumentów używa siedemnastoletnia pasterka, by przekonać króla do swoich racji? Z opisów świadków wiemy, że po krótkiej wymianie zdań w wyglądzie delfina nastąpiła zmiana. Zupełnie jakby otaczająca młodą wieśniaczkę, nieziemska aura objęła także jego. Wiele lat później Joanna zacytuje przed Trybunałem Inkwizycji słowa, jakie wówczas padły. Powiadam ci w imieniu Boga, że ty jesteś prawdziwym dziedzicem Francji i synem królewskim. Takie zapewnienie w ustach kogoś, kto przemawiał jak prorok, zabrzmiało niczym głos Boga. Nie zapominajmy, że Anglicy i Burgundczycy rozpowszechniali pogłoskę, iż Karol VII nie ma prawa do sukcesji po ojcu. Jest bowiem bastardem zrodzonym ze związku Izabeli Bawarskiej z księciem Orleanu. Traktat Sthoi, pośrednio to poświadczając, dążył do wydziedziczenia delfina. Niepewność pochodzenia stała się kompleksem króla i przyczyną jego braku wiary w siebie. Kolejne klęski, poczynając od krwawej jadki pod Vornil, upewniały go, że zawisła nad nim klątwa. Kolejnym elementem, który przekonał Karola do Joanny, było wyjawienie mu przez nią potrójnej prośby, z jaką kiedyś zwrócił się do Boga, o czym nikomu nie powiedział. Nie namyślając się już dłużej, król wydał rozkaz, by dziewica zamieszkała w zamku. Do jej użytku oddano pokoje w baszcie Kudraj, gdzie 120 lat wcześniej przebywał wielki mistrz zakonu templariuszy Jakub de Molay. Trafił tu, gdy rozchorował się w drodze do płatję. Los tego człowieka, torturowanego i w końcu spalonego na stosie, w dziwny sposób zapowiadał dzieje życia Joanny. Dziewczyna długo wpatruje się w zagadkowe transkrypcje wyryte ręką zakonnika na miękkich, wapiennych ścianach baszty. Jest niepiśmienna, ale w owych tajemniczych znakach coś przykuwa jej uwagę. Król i jego doradcy chcą upewnić się, że za misją młodej pasterki nie stoi szatan. W pierwszym rzędzie nakazują więc dokładne zbadanie dziewczyny, które dowiedzie, iż faktycznie mają do czynienia z dziewicą. Oprócz zaufanych medyków, test przeprowadza teściowa Karola VII. Wniosek brzmi... Joanna jest kobietą oraz, cytat, prawdziwą i nienaruszoną dziewicą, o której nie było żadnego zepsucia ani gwałtu. Dlaczego przywiązywano takie znaczenie do tego faktu? Ponieważ panowało powszechne przekonanie, że opatrzność może powierzyć misję tylko niewieście nienaruszonej. Dziewictwo uchodziło za stygmę świętości. Wierzono, że czyste ciało gwarantuje nieskazitelność duszy. Następny krok króla to wysłanie Joanny do Poitiers, gdzie kobieta została postawiona przed Trybunałem Kościelnym. Przesłuchania trwały trzy tygodnie. W końcu marca ogłoszono wyrok sędziów, którym przewodniczył arcybiskup Reim Renon de Chartres. Brzmiał on szczera, dziewicza i pobożna. Przeor klasztorów Poitiers, dominikanin Seguin-Seguin, który uczestniczył w owych badaniach, zeznał w 1456 roku. Powiedziała nam wtedy, mnie i innym, cztery wydarzenia, które nastąpią i które się mniej więcej sprawdziły. Primo, że Anglicy zostaną pobici. Oblężenie Orleanu przerwane. Miasto Orlean uwolnione od Anglików. Przedtem jednakowoż ona im wyśle wypowiedzenie wojny. Sekundo, że król zostanie namaszczony w Reim. Tercjo, że miasto Paryż wróci do króla. Wreszcie, że książę Orleanu powróci z Anglii. Widziałem, że wszystkie te rzeczy się dokonały. Orzeczenie Trybunału ostatecznie przekonuje Karola, który, już nie zwlekając, powierza Joannie dowództwo nad Armią Ochotniczą. Na rozkaz króla płatnerz Sturs wykonuje dla niej zbroję z polerowanego metalu, która waży około 25 kg. Szczupła pasterka nosi ją jak zaprawieni w bojach mężczyźni. Galop na koniu w takiej skorupie nie był rzeczą łatwą, jednak ludziom wierzącym, że poczynaniami Joanny kierują archaniałowie, umiejętności te zdawały się czymś oczywistym. 27 kwietnia 1429 roku dziewica wyruszyła na Orlean. Na czele kolumny żołnierzy i sił zaciężnych, piechurów z łukami i kuszami, kroczyła grupka księży intonująca hymn. Veni creator spiritus. On stworzycielu duchu przyjdź. Oblężenie Orleanu przez Anglików rozpoczęło się 12 października 1428 roku. Przekroczenie Loary w najlepiej ufortyfikowanym miejscu dawało im pożądany efekt psychologiczny, a poza tym nieograniczony dostęp do obszarów centralnej Francji. Broniona przez Francuzów twierdza została otoczona ziemnymi umocnieniami, z których łatwo było kontrolować ruch wokół miasta. Wydawało się, że upadek grodu, a co za tym idzie królestwa Karola VII, to jedynie kwestia czasu. Za pierwszy zły znak zapowiadający klęskę Anglików uznano śmierć głównodowodzącego wojskami Tomasza Montague, hrabiego Salisbury. Wśród żołnierzy krążyła pogłoska, iż była to kara boska za złupienie świętego miejsca, sanktuarium Marii Panny w Klerii. Gdy Joanna pojawiła się z odsieczą, głodujące miasto od sześciu miesięcy odcięte od świata było bliskie poddania się. Rozważano podjęcie negocjacji z Anglikami i zbierano pieniądze, które miały skłonić wroga do rozejmu. Przybycie dziewicy z dom wlało w serca obleżonych nadzieję, tym bardziej, że od samego początku działaniom dziewczyny towarzyszyły znaki, które zdawały się potwierdzać boski charakter jej misji. Pomimo iż odsiecz Karola VII dla miasta nie przybyła z pustymi rękoma, u brzegów Loary czekały wypełnione żywnością wozy, Niski poziom wód rzeki uniemożliwił wysłanie potem skarb przygotowanych wcześniej barek. Gdy Joanna z niewielką grupą zbrojnych przekroczyła bramy miejskie, zmienił się kierunek wiatru i wody w korycie rzeki wezbrały. Wykorzystując okazję natychmiast wyprawiono statki, które powróciły z prowiantem i gotowymi do walki żołnierzami. Biograf Joanna Dark, Georges Bordonow tak opisał wjazd dziewicy do miasta. Cytat Mieszczanie, ich żony, dzieci, żołnierze, którzy akurat nie pełnili służby na umocnieniach, panowie, wszyscy, którzy mogli, przybiegli na jej spotkanie, wiwatowali na jej część i otaczali ją gęstym tłumem. W kontakcie z nimi nie okazywała próżności. Orlańczycy, u szczytu emocji czuli się już nieraz tak, jakby przerwano oblężenie i sycili oczy tą białą zjawą, która uosabiała ich nadzieję. W 25 lat po tym wydarzeniu wszyscy w Orleanie pamiętali jej cudowne pojawienie się. Jeden ze świadków, Jean Lillier, powiedział Witali ją wszyscy, mali i duzi obojga płci, z takimi honorami i w takiej atmosferze, jakby była aniołem bożym. Koniec cytatu 5 maja 1429 roku Joanna dyktuje list do wrogów. To już trzecie jej ostrzeżenie skierowane do Anglików. Pierwsze wysłała jeszcze przed opuszczeniem zamku w Shiną. Jego treść brzmi Was, ludzi Anglii, którzy nie macie żadnego prawa do tego królestwa Francji, Król Niebios napomina i wydaje rozkaz przeze mnie, Joannę Dziewica, abyście porzucili swoje bastylie i schronili się u siebie, Albo ja przyczynię się do waszej klęski tak, że popamiętacie to na zawsze. W odpowiedzi usłyszała okrzyki, iż nikt nie będzie rozmawiał z dziwką armaniancką. Tym samym klamka zapadła. Joanna przepełniają sprzeczne uczucia. Z jednej strony cieszy się, że bój wreszcie dojdzie do skutku, ponieważ ma już dosyć przedłużające się bezczynności. Z drugiej szczerze żałuje, iż zostanie to okupione śmiercią tysięcy ludzi. Stojąc na barykadzie przy katedrze krzyża, na moście wypatruje w ciemnościach światę w obozach Anglików. Wie, że wiatry historii niedługo zdmuchnie te drżące płomyki. A Loara zabarwi się na czerwono. Ukradkiem ociera łzy, tak by nie widzieli tego jej towarzysze i pyta, czego właściwie chce Bóg. Głosy, które słyszy w głowie, nie mają wątpliwości. W ciągu następnych dni Francuzi, całkowicie zaskakując najeźdźców, zdobyli większość należących do nich bastylii. 7 maja padło Tuhel. ważny punkt strategiczny chroniący most na Loarze. Podczas tej bitwy, kluczowej dla przebiegu wydarzeń, Joanna została ranna. Grot bętu wypuszczonego z kuszy utkwił w jej barku tuż powyżej piersi. Sama wyrwała ostrze i po założeniu tymczasowego opatrunku powróciła do walki. Jak wynika z zachowanych relacji, zdarzenie to przepowiedziała wiele dni wcześniej. O tej profetycznej wizji wiedział między innymi król i kilka osób z jego otoczenia. Francuzi konsekwentnie uzyskiwali przewagę. W pewnym momencie pod uciekającymi Anglikami zarwał się drewniany most i duża część żołnierzy wpadła do rzeki. W Loarze utopił się m.in. dowodzący bastionem Tuchel William Glasdale, który wcześniej naigrywał się z Joanny. Tamtego dnia, który okazał się dniem klęski najeźdźców, wielu z nich nabrało pewności, iż na ich warownię natarła nie jedna, a dwie armie. Oddziały francuskie dowodzone przez dziewicę oraz chówce z nieba pod wodzą Archanioła Michała. Zdobycie Turel, pomimo iż w posiadaniu Anglików znajdowało się jeszcze pięć bastionów, spowodowało odstąpienie od oblężenia. Orlean był wolny, Wśród angielskich agresorów zaczęły pojawiać się głosy, iż dziewica jest czcicielką szatana i jego posłusznym narzędziem. Informuje o tym list Jana, księcia Bedford, regenta Francji, do jego brata. Zwyczaj Joanny, polegający na wyjeżdżaniu konno przed szeregi wroga, zanim doszło do bezpośrednich starć, interpretowano jako rzucanie czaru. Niezwyciężeni dotąd butni angielscy żołnierze na hasło dziewica orleańska, poczęli masowo dezerterować, wprawiając tym w osłupienie swoich dowódców. Nowina o wyzwoleniu Orleanu natychmiast rozeszła się po całej Francji i Europie. W krótkim czasie wyswobodzono kilka innych miejscowości nad Loarą, a 18 czerwca doszło do spektakularnego pogromu wroga pod Patai. Anglicy utracili 2000 żołnierzy przy minimalnych stratach francuskich. Sir John Falstaff zarządził odwrót reszty zdziesiątkowanych angielskich oddziałów. Przepędzenia najeźdźców dokonano zaledwie w 8 dni wszyscy dowódcy wroga, a więc hrabia Suffolk, John Paul John Talbot oraz John Falstaff trafili do niewoli reszta zginęła 16 lipca Karol VII wkroczył do Reim. Gród ten, uchodzący za duchową stolicę kraju, zasłonął w V wieku jako miejsce chrztu pierwszego chrześcijańskiego króla Franków. 17 lipca w gotyckiej katedrze Najświętszej Maryi Panny odbyła się uroczysta koronacja. Podczas nabożeństwa Joanna stała tuż za monarchą, niczym anioł opiekuńczy z szeroko rozpostartym sztandarem. Wielu uczestników ceremonii, nie bacząc na jej zasługi na polu walki, odebrało to jako niestosowność, a nawet butę. Ona jednak święciła chwilę triumfu i nie dostrzegała szeptów oszczerców. Liczyło się wyłącznie to, że zrealizowała misję, że nie zawiodła swoich głosów. Rola bojowniczki dobiegła końca. Aniołowie nakazali jej powrót do Chemii. Nie taki jednak był plan Joanny. Którejś nocy zadała sobie pytanie, czy podobałoby się Bogu, memu Stwórcy, gdybym teraz mogła złożyć broń i odejść, pilnować owiec z siostrą i braćmi. A kto wyzwoli Paryż? Kto ostatecznie wypędzi wroga z granic Galli? Właśnie teraz był na to najlepszy moment – Koronacja Karola VII i związany z nią entuzjazm narodu stanowiły najlepszą wróżbę. Niestety, mimo iż zwycięstwa Francuzów okazały się punktem zwrotnym w wojnie stuletniej, intrygi dworskie i bezczynność króla storpedowały plany wyzwoleńczeń Ciewicy. Monarcha ku rozpaczy Joanny decyduje się na pertraktację z Burgundczykami. 8 września 1429 roku Joanna postanawia mimo wszystko odbić Miasto, Atak zawodzi. Dziewica nie otrzymuje posiłków i ponosi pierwszą klęskę. Zostaje ranna w nogę. Nie poddaje się jednak i następnego dnia planuje nowe natarcie. Wówczas dzieje się rzecz niepojęta. Król nakazuje odwrót. Mało tego, wydaje rozkaz rozebrania mostu, który żołnierze przerzucili już przez Sekwanę. George Bordonow pisze, nie rozumiała dlaczego łaskawy król zrezygnował z chwały zdobycia stolicy z bronią w ręku. Odrzucał dar otrzymany od Boga w rejm. Jej dusza, uczestniczki krucjaty, jej czułe i prawe serce buntowało się. Myślała w swojej prostoduszności, że Karol VII będzie jak Ludwik Święty. Przypisywała mu mocnoty, których nie posiadał. Jeszcze bardziej była jednak zaniepokojona jego biernością. Koniec cytatu. We wrześniu 1429 roku Karol VII rozwiązuje armię. Tej zimy Joanna wraz ze swymi biernymi bojownikami przemierza kraj, pozostając jeszcze w kontakcie z monarchą. Jednak już w marcu 1430 roku niezadowolona z obrotu sprawy opuszcza dwór ulokowany tymczasowo w Sully nad Loarą i postanawia działać samodzielnie. Jej plan to uderzenie na Paryż po raz wtóry. Omijając od wschodu cel ataku, przedostaje się do obleżonego przez Anglików i Burkundczyków Kompień i zagrzewa do walki obrońców. W tym czasie głosy odzywają się do wizjonerki już znacznie rzadziej. Na krótko przed pojmaniem pod Kompień odradzają jej kontynuowanie natarcia. 23 maja dziewica razem ze swoimi żołnierzami dostaje się w zasadzkę. Bohtonow pisze... Łucznik burgundzki, mężczyzna wyprostowany i raczej niewielki, złapał za błyszczący pióropusz i ciągnąc go z całej siły, przewrócił dziewicę. Spadła na ziemię. Otoczono ją kołem, kierując w jej stronę miecze i wznosząc topory. Bastard van Dom zbliżył się do niej i krzyknął – Poddaj się! odpowiedziała zuchwale: Poddałam się komuś innemu i przysięgi swej dotrzymam. Miała na myśli Boga. Koniec cytatu. Za niewygórowaną cenę 10 tysięcy funtów, to jest około 50 kg złota, Burgundczycy odsprzedali swój łup wojenny Anglikom. Książę Burgundii, Filip Dobry, przeżywał euforię, jak gdyby pokonał samego szatana. Dwa dni po ujęciu Joanny w liście do swego wuja, księcia Sabendi, wysnał Cytat: Ta, którą nazywają dziewicą, i kilku kapitanów, rycerzy, germków i innych zostali ujęci, utopieni i zabici. Piszę do ciebie, drogi i kochany woju, dlatego, że nie wątpię, iż sprawi ci to przyjemność. Koniec cytatu: Anglicy przekazali Joannę Trybunałowi Inkwizycyjnemu w Rouen. Mieście położonym w Normandii na północy Francji. By zniszczyć żywą legendę, oskarżyciele ogłosili ją heretyczką i przeklętą czarownicą. Sądowi kościelnemu przewodniczył znany z sympatii do Anglików Pierre Cachon, biskup Beauvais, na terenie diecezji którego została ujęta. Proces trwał od 21 lutego do 17 maja 1431 roku. Joannie postawiono 70 zarzutów. w Fakcie oskarżenia można było przeczytać. Cytat. W najwyższym stopniu podejrzana, mająca złą opinię i powielekroć denuncjowana przez trzeźwe i godne szacunku osoby. Uznana za guślarkę, czarownicę, wróżbiarkę, fałszywą prorokinię, zaklinaczkę złych duchów, zabobonną wiedźmę, wtajemniczoną w praktyki magiczne i te praktyki uprawiającą, Podającą w wątpliwość wiarę chrystusową schizmatyczkę, bluźniącą przeciwko Bogu i Jego Świętym, buntowniczkę i gwałcicielkę pokoju królewskiego, podżegaczkę wojenną, bezwstydną i pozbawioną czci, zwodniczkę ludu i książąt, a także heretyczkę lub co najmniej wysoce podejrzaną o herezję. Koniec cytatu. Poważnym obciążeniem był również, co dziś może wydawać się niedorzecznością, męski strój Joanny. Uważano bowiem, że zakładając spodnie i ścinając włosy, kobieta występowała przeciwko Bożemu porządkowi na ziemi. Karol VII, który wcześniej złożył publicznie wyrazy uznania zarówno Joannie jak i jej rodzinie, nie podjął żadnych starań w celu uwolnienia dziewczyny. A przecież to jej zawdzięczał koronę. Na procesie w 21 teologów, wytrawnych scholastyków z Uniwersytetu Paryskiego, w którym wcześniej Cochon pełnił funkcję rektora, zadawało Joannie pytania. Udzielała odpowiedzi logicznych i zdecydowanych. Na wątpliwość, w jakim języku przemawiały do niej głosy, odpowiedziała – w lepszym niż wasz. Podczas jednego z przesłuchań odbywających się w celi zaprotokołowano taki dialog – czy świętego Michała i aniołów widziała w postaci cielesnej? Widziałam ich moimi własnymi cielesnymi oczyma równie dobrze jak was widzę, a gdy odchodzili, płakałam i pragnęłam, by zabrali mnie ze sobą. Jaki ma dowód na to, że objawienia pochodziły od Boga i że święta Katarzyna i święta Małgorzata rzeczywiście brały w nich udział? Mówiłam wam nie jeden raz... Czy święta Małgorzata mówiła po angielsku? Dlaczego miałaby mówić po angielsku, skoro nie należy do stronnictwa angielskiego? Czy Bóg nienawidzi Anglików? Nic mi nie wiadomo o miłości czy nienawiści Boga do Anglików, ani o tym, jak zamierza on postąpić z ich duszami. Ale wiem, że powinno się ich wyrzucić z Francji. W czasie procesu dochodziło do wielu uchybień formalnych. Joanna została na przykład zakuta w łańcuchy, a straż przy niej pełnili mężczyźni, nie zaś kobiety, co było niezgodne z przepisami prawa kanonicznego. W końcowej fazie procesu zagrożona torturami Joanna wyrzekła się swych poglądów i dała namówić na założenie kobiecych szat. Złożyła też przysięgę posłuszeństwa kościołowi. Ja, Joanna, zwana dziewicą, nędzna grzesznica, po tym jak zrozumiałam, że znalazłam się w pułapce błędów, przy których trwałam... I teraz, gdy z Bożą pomocą wróciłem do mojej matki, świętego kościoła, stwierdzam, że nie składam fałszywego oświadczenia i że rzeczywiście wróciłem do kościoła. Przysięgam, że ciężko zgrzeszyłam udając, że mam objawienie od Boga, Jego aniołów, świętej Katarzyny i świętej Małgorzaty, etc. I że wszystkie moje słowa i czyny wcześniejsze, które były przeciwne Kościołowi, odwołuję i pragnę żyć w jedności z Kościołem, nigdy nie odchodząc od Niego. W wyniku tej samokrytyki odstąpiono od zarzutów dotyczących czarów, ograniczając oskarżenia z 70 do dwunastu. Zapadł wyrok, który brzmiał «dożywocie». Jednak kilka dni później Joanna cofnęła przyznanie się do winy. Ponownie założyła męski strój i oświadczyła, że nie powinna wyrzekać się głosów, które prowadziły ją przez życie, chroniąc na polach bitew pod Orleanem, Patai i w wielu innych miejscach. To dzięki nim król zyskał koronę w Rejm. To dzięki nim ona, dziewica orleńska, zrealizowała Boży zamysł wypędzenia Anglików z W wyniku tej dramatycznej postawy stanęła przed sądem angielskim. Wyrok mógł być tylko jeden. 30 maja 1431 roku Joanna z błazeńską czapką na głowie, na której wyraźnie było widać napisy Apostata, Heretyka, Relapsa, idolater stanęła przed tłumem gabiów czekających na jej męczeński zgon. Izabel Bricard w swym leksykonie śmierci wielkich ludzi pisze o tym tak. Na czarnym odgawiedzi placu wzniesiono stos. Na jego szczycie zatknięto obwieszczenie przypominające, że ta, która miała zaraz wstąpić nań ku ogólnemu dobru, kłamała, szkodziła otoczeniu, wykorzystywała lud, dawała wiarę zabobonom, uprawiała czary, bluźniła przeciw Bogu, zaprzeczała wierze w Jezusa Chrystusa, oddawała część bałwanom, zaprzedała się diabłu, grzeszyła zarozumialstwem, pychą, okrucieństwem i rozwiązłością. Była odszczepieńcem, schizmatyczką i heretyczką Stanąwszy u stóp stosu, Joanna poprosiła o krzyż Rzecz ciekawa, żadnego nie było Wtedy jeden z angielskich żołnierzy przełamał patyk, który wypadł z wiązki chrustu I skrzyżowawszy oba kawałki, przewiązał je sznurkiem Joanna umieściła ten prowizoryczny krzyż na piersi pod koszulą Kat skrzesał ogień Płomienie zaczęły obejmować drewno i dziewczynę, która odruchowo krzyknęła «wody», a potem «jezu». To, co zostało po spaleniu, włożono do małego woreczka i wrzucono do sekwany. Koniec cytatu. W latach 1450 do 1457 Karol VII zarządził proces rehabilitacyjny Joanny. Wcześniejszy wyrok anulowano. Co kierowało królem? Wyłącznie interes własny. Bał się, by nikt nie podważał jego prawa do tronu, który otrzymał dzięki pomocy heretyczki. Możni angielscy i francuscy panowie, którzy brali w tym udział, często kazali potem wymazać swoje nazwiska z dokumentów, ponieważ obnażało to pustkę ich rycerskości. Napisał Richard Reilly. Przez stulecia historiografia traktowała Joannę obojętnie, a nawet usiłowano ją uśmieszyć. Przywrócenie Joannie Dark należytego miejsca w dziejach Francji zainicjował Napoleon Bonaparte. W drugiej połowie XIX wieku francuskie duchowieństwo podjęło starania o kanonizację bojowniczki. W 1909 roku beatyfikowano ją i uznano za patronkę Francji. Po procesie kanonizacyjnym w roku 1920 Benedykt XV ogłosił ją świętą. Joanna, która nie umiała czytać ani pisać, była ubogą wieśniaczką i mówiła z chłopskim akcentem, stała się patronką swej dumnej ojczyzny. Epopenia Joanny Dark trwała zaledwie dwa lata, pisze Georges Bordonow rok walki i rok więzienia. Była on śniewająca, więc zapomina się, że trwała tak krótko. Tymczasem można ją zrozumieć w pełni tylko wtedy, gdy umieszczona zostanie na właściwym tle. To meteor, który przemyka przez burzliwe niebo wojny stuletniej, raptem rozbłyśnie, zanim ostatecznie pogrąży się w mroku gdzieś na horyzoncie. Zapamiętano tylko tę olśniewającą jasność. Joanna zaliśniła i pieszła jak sen, jednak rzuciła iskrę na proch. Była pierwszym detonatorem. Historycy z całego niemal świata pochylają się nad jej losem, dlatego że jest jedyna w swoim rodzaju. Koniec cytatu. Joanna Dark od samego początku towarzyszyła otoczkę wydarzeń paranormalnych. Wątki te wielokrotnie powracały w czasie przesłuchań przed Trybunałem Kościelnym. Mieszkała w pobliżu drzewa, które okoliczni mieszkańcy nazywali drzewem wróżek. Obok znajdowało się niewielkie źródełko o właściwościach leczniczych. Czasami bawiłam się tam z dziewczętami. potwierdzała Joanna na procesie. Pod tym drzewem robiłyśmy sobie kapelusze z kwiatów na wzór Matki Boskiej. Słyszałam wiele razy od starszych, nie z mojej rodziny, że mieszkały tam wróżki. W czasach inkwizytorów te niewinne zabawy miały związek z kultami pogańskimi i czarami. Czy Joanna odprawiała tajemne rytuały? Richard Rainey wyjaśnia. Zaprzeczyła, jakoby modliła się tam do leśnych duchów, choć przyznała, że pozaziemscy przybysze istotnie spotykali się z nią niedaleko zaczarowanego źródła. Ale goście jej, oświadczyła, byli istotami anielskimi, a nie demonicznymi zjawami. W pobliżu miejsca jej zamieszkania znajdował się las nazywany Buoshini, który starano się omijać z daleka. Nawet zahartowani w boju żołnierze bali się bytujących tam tajemniczych mocy. Z tą nawiedzoną Dąbrową łączyło się niezwykłe podanie, którego autorstwo przypisywano Merlinowi. Dziewica, jak twierdzono, pojawi się i będzie czynić cuda, które wzdomienie wprawią zarówno ludzi prostych, jak i wykształconych panów. Czy Joanna znała tę opowieść? Zapewne tak. W biografii Joanny mówi się o jej kontaktach ze światem nadprzyrodzonym, ale też przytacza przypadki telepatii i jasnowidztwa. Podobno jej ojciec, Jacques, oglądał w wizjach to, co działo się wokół córki. Obrazy ukazywały przede wszystkim przebieg kolejnych bitew. Ta magiczna więź z dziewicą orlańską trwała ponoć aż do jej śmierci. Sztandar, pod którym Joanna prowadziła wojsko do zwycięstw, miał wszyty wizerunek świętej trójcy i Lili na białym tle. Obraz ten dziewczyna ujrzała podczas jednej z wizji. Richard Rainey uzupełnia. Proporzec budził grozę w sercach Anglików, którym flaga ta kojarzyła się z diabłem, i Francuzów, dla których furkoczący na wietrze sztandar był znakiem Boga. Koniec cytatu. Innym symbolem, unieśmiertanionym przez tradycję, był miecz. W jego posiadanie weszła w niezbyt jasnych okolicznościach. Wysyłając Joannę na front, Karol VII zaoferował jej miecz z własnego zbioru, ale odmówiła jego przyjęcia. Chciała dostać ostrze ukryte w kościele świętej Katarzyny w Firbois. Nikt nie wiedział o czym mówi Przesłuchującym ją sędziom Tak tłumaczyła to zdarzenie Był w ziemi, zardzewiały Wiedziałam, że się tam znajdował Dzięki moim głosom Zwróciłam się do ludzi z tamtejszego kościoła Żeby byli tak uprzejmi I mi go wysłali I oni go wysłali Nosiłam ten miecz stale Odkąd go dostałam Broń ta intrygowała inkwizytorów Czyż nie był to czarodziejski miecz, taki jak ten, który należał do Lancelota z jeziora? Trudno też pojąć wydarzenie, jakie miało miejsce krótko po pojmaniu dziewicy. Zamknięta w wieży jednego z zamków, skoczyła z wysokości 20 metrów i przeżyła. Jak wyznała potem podczas procesu, głosy powiedziały jej, że musi żyć i poddać się męczeństwu. W protokołach przesłuchań znalazła się również historia o niezwykłej mocy Joanny, która zdołała przywrócić do życia dziecko, by można było je oszcić. Podobno przepowiedziała też śmierć jednemu z dowódców angielskich, mówiąc, że zginie w czasie bitwy. Jeszcze dziwniejsze jest to, iż patronka Joanny, święta Katarzyna Aleksandryjska, w dużej mierze doświadczyła podobnego losu. Zanim z rozkazu cesarza Maksencjusza została w roku 307 publicznie ścięta, wygrała spór z grupą pięćdziesięciu królewskich filozofów i retoryków, a po śmierci widziano jej duszę ulatującą do nieba pod postacią gołębicy. Po zgonie dziewicy orleańskiej białą gołębicę zobaczył pewien angielski żołnierz, a Kat, wstrząśnięty agonią dziewczyny, wyznał na spowiedzi, że nie zostanie zbawiony, bo spalił osobę świętą. Głosy nie opuściły Joanny aż do śmierci. O tym, że umrze, najpierw dowiedziała się od nich, na trzy miesiące przed egzekucją. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Wąciecha Chucińskiego Ten drugi w nas od objawień aniołów do manarstwa duchów. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium już za tydzień. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.